0: alors, Gilles, les gens qui arrivent au Québec et même les, 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 les Québécois qui sont nés ici vont aller à l'école. On va leur apprendre c'est quoi le Québec, c'est quoi notre culture, d'où on vient, c'est quoi nos valeurs, comment fonctionnent nos institutions politiques, juridiques. On peut pas être contre ça. Vraiment, là. Il
1: n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, faut saluer ça. Ben on est tellement en retard... Et Legault l'avait dit, après la pandémie, si la pandémie achève, ça va bousculer. Bon, ben, bravo. Alors, après la hache, dans la culture religieuse, voici les valeurs des cultures québécoises. On en veut, il n'y a pas de doute, mais encore faut-il savoir si on a une culture générale acceptable et à ce sujet notre histoire nationale ignorée, ignorée d'à peu près tout le monde eh bien, et notre langue que nous massacrons à tous les paliers de la vie. Euh, ça, je me demande ce que l'identité va valoir dans ce contexte-là si on corrige pas la, la situation actuelle. Euh, on voit le cours bon, d'éthique et de culture religieuse euh, qui euh, prend le chemin du panier. Euh, il faut peut-être dire tant mieux. Il y avait ah oui. certainement quand même du bon là-dedans, mais je défie, je défie n'importe quel jeune élève de me trouver euh, en tout cas une description culturelle valable de ce qu'a été Yahvé, ce qu'a été Mahomet, qui était Bouddha ou Jésus-Christ. Et en passant, euh, si, euh, en tout cas, on, nos professeurs euh, de, en enseignement de l'histoire continue à ne pas nous enseigner comme on le fait, tiens-toi bien près des oreilles, à papa, depuis 1976. Je n'ai jamais oublié ça, Richard. René Lévesque, le grand René Lévesque, qui avait dit, on va mettre de côté l'enseignement de l'histoire pour nous rattraper, rattraper notre retard sur l'Ontario. Depuis ce temps-là, l'enseignement de l'histoire, tel qu'on devrait l'enseigner, n'est pas revenu.
0: Écoutez, là, là vous avez euh, été salué par à peu près tout le monde. La grande majorité des gens sont très contents. Mais dans le milieu syndical, évidemment, ça fait la baboune. Coudon, ça se putue, à un moment donné, un syndicat d'enseignants qui applaudit à quelque chose que le fait le gouvernement, où c'est toujours non, 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 non. C'est bien beau de s'opposer, mais à un moment donné, quand le gouvernement arrive avec des bonnes idées, les syndicats peuvent, est-ce qu'ils peuvent pas dire « c'est une bonne idée » on va vous aider au gouvernement on va, va s'impliquer dans ce cours là non il a rien savoir c'est
1: très vrai c'est endoctriné dans le on est contre. On est contre. On est contre automatiquement, on est contre. Demandez-en plus et offrez-en moins. Et On est tellement mûrs pour la réécriture du code du travail. Je me rappelle que Lucien Bouchard avait rejoint Mathias Rioux à l'époque, il était au travail. Et on avait abouti que rien, 0 plus 0 égale 0. Et on est toujours à la case 0 avec la réécriture du code du travail dans le secteur public et parapublic où ces gens-là dépendent de nos bourses, de nos payes à nous, qui sont déduites à chaque semaine pour nourrir le syndicalisme également, le syndicalisme corporatif. Il faut, plus on a demande, plus on est fort. Ben oui, mais plus on évolue, plus on est contre également. Il est grandement temps de réécrire le Code du travail, mais c'est pas demain la veille. Et on le voit ce soir, regarde, Pierre Bruno va recevoir... Je pense que tu en as parlé euh, au cours de l'émission tout à l'heure. Euh, bon, il va recevoir, euh, justement, Pierre Bruneau, euh, il va recevoir nul autre que Legault, c'est bien, pour voir la nouvelle vision du Québec. Mais euh, est-ce que Legault va parler, il a dit ça il n'y a pas longtemps, il faut valoriser la profession des professeurs Comment réussir à valoriser la profession des professeurs quand on a vu pas plus tard qu'en fin de semaine dans le journal de Montréal et de Québec que 30 000 d'entre eux n'ont même pas de diplôme de bac ou encore de maîtrise? Alors, comment valoriser justement le nombre de professeurs pour la plupart, incompétents ou inaptes à enseigner. Il y a 15 ans, 15 ans, ça fait un bout de temps, ça. À mon propre micro du journal du midi, je recevais le sous-ministre de l'Éducation qui me confiait, en ondes en onde, que près de 50% des professeurs n'étaient pas qualifiés. Et ça, c'était il y a 15 ans. Fait que tu vois que le chemin à parcourir est encore long.
0: Non, mais là, la page couverture du journal de Montréal d'hier, plus de 30... 30 000 profs non qualifiés dans les écoles du Québec. 30 000. C'est
1: un pays apparemment moderne.
0: C'est quoi? C'est qu'on on accepte n'importe qui maintenant comme prof ou quoi?
1: Ça veut dire qu'on n'a pas de monde, quoi, Puis on n'est pas capable de les former. Puis pas, comment je sais qu'on avait des écoles, des écoles de pédagogie? Je ben, me moi, quand j'étais jeune, c'était l'école sur le plateau, là, au parc La Fontaine. Oh, quand tu sortais de là, une fille était une bonne institutrice ou instituteur. Ça existe plus, ça, quoi? Alors, il y a quelque chose que Mais... je ne comprends pas pour un pays aussi moderne que le Québec. Les échanges qu'on fait avec les pays de la francophonie, on trouve pas à combler et à pacter les classes de professeurs avec la matière grise. On n'en a pas. Je leur ai dit, je leur ai dit que quand on compose à la première personne, ça prend pas de S. Ben là, voilà, voilà.
0: Euh, près de 26 000 profs qui n'ont aucune autorisation légale d'enseigner c'est entre autres des suppléants occasionnels qui peuvent remplacer un enseignant pendant une période qui peut varier de quelques jours à deux mois par exemple, mais qui n'ont pas l'autorité légale est-ce que ça en fait des mauvais profs pour autant, peut-être pas mais est ce qu'on accepterait que je ne sais pas qu'il y a des comptables euh, qui euh, continuent leur profession même s'ils ne sont pas reçus par l'ordre des comptables puis n'ont pas l'autorité légale d'être comptable ou alors des, des médecins qui n'ont pas été reçus comme médecins c'est assez spécial quand même là.
1: Ouais, sous-utilisation de personnel qui se recyclerait aisément pour tacter justement le système et répondre à la demande où il y a de, tellement de lacunes en santé, en éducation notamment. Alors, je, je, il y a des affaires je comprends pas. Je sais pas si euh, Pierre va aborder ça ce soir à TVA, mais ça va être à suivre.
0: Hey, en parlant du ministre de l'Éducation, vous euh, qui euh, avez, vu, avez, -vous, euh, vous avez vu neiger, vous avez vu pleuvoir, y a-t-il un ministère qui autant critiqué que le ministère de l'Éducation. Il me semble que à tout, tous les gouvernements, le ministre de l'Éducation se fait critiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dirait que le dernier ministre de l'Éducation qu'on avait applaudi, c'est dans les années 60.
1: Moi, je pas de gérer la ben loi. Oui, ben c'est
0: oui, ça, ça c'est le bon dernier où on qui disait qu'il était
1: appuyé. bon. Mais il y a eu Claude rune qui était un gars, on ne peut plus, crédible, rédacteur en chef du Devoir, qui rentre au gouvernement et il est du ministère de l'Éducation. Ah, là, on saluait ça, ben voilà un homme rigoureux qui va exiger. Je me rappelle, pour corriger justement le mauvais français, le français écrit, il avait annoncé une politique... Encore une fois, il l'avait dénoncé une politique intensive de mettre les élèves à des dictées, des dictées et des dictées. et encore des dictées, disait-il, pour qu'on puisse apprendre les, les les caprices des règles 20 et 100 puis euh, le conditionnel, etc. puis ici avec des erreurs, ça marche pas. Euh, je comprends pas, je comprends pas. Comment m'expliquer Richard qu'un Maghrébin dont la langue maternelle est l'arabe et non le français parle un meilleur français que le Québécois s'il est allé au lycée, si ce n'est pas dû justement à la qualité et la rigueur de l'enseignement du lycée par rapport à notre école laxiste.
0: Concernant maintenant Montréal, territoire Mohawk non cédé. Regardez Georges E. Siwi, Georges E. Siwi, c'est qui? C'est un historien, Huron Wendat, lui-même, il est autochtone et c'est un historien des nations autochtones. En 1999, M. Sioui, il a publié un livre qui s'intitulait pour une histoire amérindienne de l'Amérique au Prince de l'Université Laval. C'est pas rien, c'est l'Université Laval. Son livre avait été salué par l'ethnologue de réputation internationale Claude Lévi-Strauss. Et voici ce qu'il écrit en page 58. Monsieur Siwi, les Mohawks vivaient dans l'actuel état de New York. C'est un historien autochtone qui le dit, les Mohawks n'étaient pas à Montréal, les Mohawks étaient dans l'état de New York. Alors, pourquoi
1: ça, on... ça ne rentre pas dans la tête. Et j'ai encore lu récemment, moi, « Wilcom Washburn » Un grand historien américain qui parle des guerres indiennes aborde ce sujet. Les historiens américains nous rappellent que les Moh Mohawks avaient été accueillis chez eux dans l'Iroquoisie, dans le fin fond du lac Champlain, qui n'avait pas de nom à l'époque. Comment ça se fait qu'on continue à s'obstiner si Maisonneuve s'installe ici? Ça prend un an et demi avant de voir la tête d'un Indien. Un algonquien vient viser mon, euh, Maisonneuve pour dire... Ils ont su que vous étiez établi ici puis vous allez établir le commerce à pourrure avec les Hurons Wanda, justement, de M. C. Oui, Ils sont en maudit. Ils vont venir vous attaquer. Ça prend un an et quart. Il n'y a quand même pas de personne sur le territoire. ce que je sais, rien que ça, ça devrait suffire Bien à oui. fermer la gueule la gueule à tout le monde mais où chacun y va faire son ombriliste, se gonfler, se relire le lendemain ou se voir au téléjournal avec une version. Différentes. Les faits sont là, ils n'étaient pas là. Puis le maudit cave de Molson, le cave du forum, c'est ignorant du hockey. Oui, ils citent le territoire du forum, c'était sur le territoire du forum. Mais le forum n'est plus le forum. le forum, le forum est devenu un, un bordel américanisant de, de, de cinéma multiple et de commerce. Le bazar, c'est ça que c'est devenu le forum actuellement.
0: Gilles, euh, en fin de semaine, je, je devais aller dans une boutique qui m'a fait faire un nouveau bracelet pour ma montre. C'est une montre très spéciale. Puis a rien qu'un endroit où ils font ces bracelets-là. C'est dans le centre-ville de Montréal. Moi, j'essaie d'éviter le centre-ville de Montréal au plus sacrant. Fait que je suis allé là, j'ai sacré pendant deux heures. C'est fou furieux, c'est pire que jamais. Montréal, c'est pire que jamais. J'avais peu, je tournais en rond, il y avait des tours, des chantiers, des trous, des cons oranges. J'étais en calvaire, là. C'est sale. Ah, c'est
1: Beyrouth, c'est Beyrouth, et on ne voit pas la fin, ça fait des années que ça dure. Sur l'autoroute de, l'autoroute Bonaventure, en allant vers le centre-ville, ça fait, je te l'ai dit. Il n'y a personne qui prend en note au ministère. Le, le ministre de, 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 des Transports, moi, qui s'appelle lui, il est fort, il est fort en duel à l'opposition. Tu pour créer des équipes volantes, on va mettre 100 employés là, puis ils vont travailler deux semaines, ça va être fini. Puis après ça, on va en mettre 100, à d'autres, puis ils vont travailler deux semaines, ça va être fini. Ça fait deux ans ou plus de deux ans qu'il y a un millier de connes. T'as pas un mot dit chapeau de Plastique qui est là. T'as pas une paire de bretelles jaune orange, tu vois personne, personne, personne. Mais Comment oui. est-ce qu'on peut endurer ça d'un pays dit moderne, évolué, efficace? Quand tu penses que l'autoroute de Séoul à la frontière nord, j'avais pris ça, moi, les Coréens du Sud, t'as content de ça, cette autoroute-là, on l'a fait en dedans d'un an ça a pris cinquante ans pour faire la tronque Tout est là, tout est épais, tout est à discuter, tout faut écouter. Mais on attend puis back order, puis manque des morceaux, puis c'est toujours la même rengaine, Puis on nous chante des histoires. C'est une
0: ville à l'agonie, à l'agonie. Littéralement, plus j'entends là. J'entends en là. J'entends. Je voilà. le... je oui, puis j'entends de Nicodère. Il a fait une conférence de presse. Puis c'est très important de faire de Montréal une ville ouverte à la diversité. Puis ne... Arrêtez, comme s'il y avait des problèmes épouvantables à Montréal là, de racisme, de xénophobie, de ouais, fermeture. Ouais, C'est pas vrai. C'est pas Ouverte. vrai. Il
1: veut mettre un couvercle sur le, le boulevard des carrés. Par contre. Mais mmh. ouverte, faites-moi rire ouverte. Ça ne peut pas être plus ouverte, c'est multilingue ici. Et la ville sert en 42 langues un braillard qui qui vient du fin fond de la brousse, du lane Et puis qui ne comprend pas, pis on va l'aider à pleuvent. Voilà la ville ouverte qui se fait descendre par les tenants du Woke. Oh,
0: il dit « Il faut que ce soit plus ouvert envers les LGBTQ. Voyons donc, c'est une ville qui est super ouverte envers les gays et les lesbiennes à Montréal. S'il une ville, le village, voyons donc...
1: Ben, oui, des manifestations dans la rue pour le gars qui veut changer de jambe, par ah, voyons. <rire> tout, 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 est permis, puis c'est gazeté, mais il y a toujours des enfants de nénanes, des enfants de siennes qui continuent, puis ils ont encore la caméra puis le micro pour nous beurrer, puis ça se rend au Canada, puis de Canada aux États-Unis.
0: Merci Gilles, à la main.
1: À demain.